0: Un parcours de vie inspirant, cette femme relève tous les défis de la vie avec une grande dose d'amour et d'humilité. Je vous laisse découvrir Sanaï. Bienvenue à bord du podcast Femmes rayonnantes, un podcast pour les femmes qui veulent un quotidien connecté à l'épanouissement et à l'abondance je t'invite à voguer avec moi dans cette exploration et pour être informé de chaque nouvel épisode, abonne-toi. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Sanaï, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver au micro de Femmes rayonnantes, le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est euh, très cher à notre cœur, euh, chacune, ça résonne très fort, c'est le fait que les femmes euh, sont un tout, sont une, euh, une entièreté, qu'on peut tout à fait être femme, maman, entrepreneuse, aussi euh, parfois avec des emplois en tant que salariée, qu'on a aussi... Euh, des vocations, des passions, que ce soit professionnellement, personnellement. Donc, on va parler ensemble de, justement, cette notion de personne entière avec toutes nos casquettes, mais aussi toutes euh, nos passions, nos aspirations. Donc, euh, voilà, je suis vraiment super contente de faire cet enregistrement avec toi. Voilà, la première question que j'ai pour toi, Sanae, c'est est-ce que tu veux bien nous retracer ton parcours aussi pour qu'on puisse comprendre l'évolution personnelle, professionnelle Et puis ensuite, euh, voilà, j'ai des questions que j'adore poser parce que ça reflète vraiment la personnalité. Mais déjà, on va commencer par euh, un peu ce fil euh, dans ton histoire.
1: Oui, alors déjà, bonjour Carole. En tout cas, je suis ravie d'être là avec toi pour cet enregistrement. Merci beaucoup pour cette invitation. Euh, c'est vraiment un honneur pour moi. Et comme tu l'as dit, effectivement, je me retrouve beaucoup en fait dans ce sujet euh, de femme multi, parce que étant moi-même maman de quatre enfants, euh, entrepreneur et salariée, donc forcément, euh, je suis une femme multi et euh, tout l'enjeu, en fait, c'est de concilier en fait, hein, ces différents rôles dans notre vie et euh, de faire que ça se passe au mieux au quotidien. Et ceux dans les différentes sphères de notre vie. Tout à fait. Alors, donc pour te dire un petit peu mon parcours, il faut savoir que moi à la base je suis une infirmière, donc, donc je suis diplômée depuis l'année 2010 euh, et que j'ai évolué depuis en fait en santé mentale essentiellement euh, parce que j'adore l'humain, j'adore la psychologie, etc. Euh, alors mon cheminement c'est que ben, ben, voilà donc je suis infirmière, euh, la vie suit son cours, j'ai mon premier enfant, mon deuxième et au troisième enfant la vie bascule un petit peu pour moi, parce que j'apprends que j'attends un enfant porteur de handicap, euh, donc là, ben, je n'ai pas pu reprendre mon travail tout de suite, donc j'ai dû faire une longue pause de trois années, et en fait, durant cette pause, euh, ça m'a aussi permis de beaucoup me re-questionner de qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que je voudrais, et qu'est-ce qui serait idéal, en fait, dans cette nouvelle vie, pour moi, euh, puisque c'est indéniable, j'ai eu un enfant, en fait, qui nécessite beaucoup plus ma disponibilité, du fait de la prise en charge hein, de sa pathologie, etc., mmh. Euh, donc, je me suis formée en fait au métier de coach, mais je suis à la base, je suis infirmière formée à l'hypnose, euh, à l'EFT, donc qui est une technique de libération des émotions. Et donc, il me manquait quelque chose pour pouvoir en fait apporter mon aide un peu comme je faisais à la clinique, mais différemment, euh, ouais. de la manière dont, dont j'aimais le plus, c'est-à-dire avec le bien-être en plus, la proximité en plus, prendre mon temps en fait avec les femmes que je pourrais accompagner. Et donc, ouais. je me suis formée au métier de coach professionnel et je me suis aussi euh, formée à la PNL donc la programmation neurolinguistique si tu connais ah, je oui, pense ça. que ça parle à certaines femmes <rire> et voilà donc et grâce à ça j'étais parée je me suis dit ben bah, bah, cool je vais reprendre en fait euh, à temps partiel quand je pourrai puis j'exercerai euh, ce métier euh, de coach de vie donc en fait je me suis formée sur une année euh, tant okay. bien que mal, tous les soirs, quand les enfants allaient se coucher, moi je prenais mes bouquins, mes cahiers, puis, euh... et puis ça se fait en fait. Hein, finalement, en fait, quand on oui. arrive à trouver du temps, en fait, le temps, des fois, il faut le prendre. Mm -hmm. Moi non plus, je n'avais pas, hein, pas le temps, mais j'ai décidé de le prendre parce que je pense qu'avoir des objectifs, c'est hyper important. Savoir ce qu'on veut et où on veut aller pour pouvoir se donner les moyens et trouver la motivation nécessaire d'atteindre ces objectifs-là. Donc voilà, c'est donc comme ça que j'ai cheminé, puis c'est comme ça que j'ai créé Forel Coaching. Mais moi, ma vie est semée d'embûches au moment où je lance la page. Euh, J'apprends en fait deux, trois mois après que mon petit garçon est malade. Donc il a une leucémie. Hein. Donc euh, mes, mes abonnés, mes codifiés le savent. Donc il tombe malade. Et là, forcément, j'ai dû mettre ça en pause. J'ai repris au bout d'une année. Donc ça, je crois que c'était en 2021. Donc, c'était en 2021, fin 2021-2022. Là, je lance la machine. Je me fais coacher. Je me fais accompagner pour lancer le business en ligne. Mm -hmm. et, euh, et puis, bah,
0: c'est le début de l'aventure, en fait. OK. OK. C'est euh, très inspirant. Enfin, moi, je, je suis vraiment euh, touchée par ton parcours parce que euh, tu gardes en tête le fait euh, d'être ta priorité d'être présente pour tes enfants, mais aussi de te réaliser, en fait. C'est ça. Euh, de te réaliser, de t'accomplir. Après, je pense que c'est un cheminement aussi que euh, tu as fait à partir, euh, bah, tu le dis, de ta troisième grossesse. Ça a commencé déjà, peut-être même avant, hein, parfois même avant. <rire> ça, oui. ça commence tout doucement à travailler sans qu'on s'en rende trop, trop compte. mais euh, ce, qui est, euh, ce qui est important, ce que je veux vraiment qu'on qu retenir là, c'est la résilience tout en étant euh, dans la motivation, dans le côté où euh, tu as su à un certain moment mettre de côté quelque chose pour donner davantage de place à une autre, sans pour autant dire... Bah, il faut que j'arrête tout d'un côté parce que ça ne sera pas possible. Je pense que c'est là une grande force de se dire ok, je ne peux pas mettre mes curseurs à 100 partout, mais par contre, je ne suis pas obligée de faire des choix. Je ne suis pas obligée d'être que dans un rôle ou que dans une case, et je peux m'octroyer le droit, en fait, parce que il y a, enfin, en fait, c'est nous-mêmes envers nous-mêmes qui nous interdit de le faire, de devoir... c'est
1: ça. Ouais. Oui, c'est très important ce que tu es en train de dire, effectivement, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que euh, l'année qui a subi, en fait, la naissance de cet enfant, enfin, franchement, je suis tombée dans le burn-out, en fait, hein, dans le burn-out mmh. maternel, parce que j'avais beaucoup de rendez-vous, plus la vie de maman des, de mes deux autres filles, donc un mmh. qui allait à l'école, etc. Donc, c'était très chargé, et c'est là que je me suis dit, mais en fait... Euh, ça ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, il faut faire quelque chose. Et parce que qu'est-ce qui m'a mis dans le burn-out C'est de m'être oubliée, en fait, et d'avoir mis en avant que les enfants, les rendez-vous, la maison, etc. Et c'était plus épanouissant, en fait, pour moi. Oui. Donc, j'ai voulu reprendre une formation, etc., lancer une activité, mais comme tu dis, sans me mettre la pression parce qu'en fait, on ne peut pas être partout. J'ai essayé. Et euh, j'ai essayé et puis ça m'a coûté quand même, hein, tu vois. Donc, euh, j'étais pas très bien. Euh, donc, du coup, voilà. Donc je me suis dit maintenant, sans pression, tranquillement. Et puis, de toute manière, je suis toujours à même, tu vois, au moment de lancer mon entreprise, d'avoir à côté un petit travail, même à temps partiel, etc. Mmh. Parce que quand même, il faut le dire, hein, une sécurité financière, ça aide toujours un peu quand on lance quelque oui. chose de nouveau. Donc, c'est quelque chose qui est important au début. Euh, mais voilà, on ne peut pas être à 100% pour tout, mais c'est vraiment se donner le temps pour mettre le temps aux priorités et ensuite cheminer tout doucement pour rassembler les deux bouts, en fait, j'ai envie de te dire.
0: Oui. Est-ce que pour toi, tu... euh, je ne sais pas, hein, il y a un parcours de vie, c'est énormément d'expériences, d'aventures, euh, de défis, mais est-ce que tu penses que c'est le plus grand défi de ta vie
1: euh, le fait d'avoir de mettre lancé là dedans, tu veux dire tout en étant euh, euh... Tout en, vécu, en ayant vécu ces épreuves-là
0: Oui, 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 parce que, enfin, du point de vue personnel, c'est puissant que, voyez, quand plus même. Tard,
1: oui, je pense que ça a été ma plus belle leçon de vie en fait. Mes épreuves accumulées, c'est-à-dire la maladie, le handicap. Il faut savoir qu'en même temps, j'ai aussi la maladie d'un proche très très proche, donc je les ai accumulées pendant trois années. En fait, on enchaînait les épreuves. Et ouais. finalement, en fait, euh, je trouve que ça a été ma plus belle leçon de vie parce que je me suis dit, maintenant, on fait quoi Parce que okay. je suis encore jeune, on fait quoi Donc, comment j'envisage les prochaines années à vivre Comment j'ai envie de les vivre Parce que j'avais, vraiment, j'avais avant C'était tranquille, j'avais mes deux filles. Enfin, on partait beaucoup en vacances, etc. Donc, clairement, ma vie, elle a basculé. Mais euh, j'ai décidé, en fait, de garder espoir. Et ça, je pense que c'est important. Et c'est là aussi que mes formations par la suite, hein, en développement personnel, me l'ont bien fait comprendre, c'est-à-dire qu'on a ce pouvoir en fait en nous, et à partir du moment où je l'ai compris, et je pense que toute femme, à partir du moment où elle le comprend, en fait, on a le pouvoir de choisir quel sens on va donner à notre vie. C'est-à-dire que j'ai décidé d'être positive, d'être optimiste, de relativiser, parce qu'en fait, ça m'a appris que, oui, il y a beaucoup... Euh, en fait, rien que d'être là, d'être en vie, d'être en bonne santé, de pouvoir euh, bouger, c'est la liberté, en fait. C'est ça la liberté, ouais. c'est ça la richesse. Donc, ça m'a mmh. permis beaucoup de relativiser et surtout maintenant de choisir de comment j'ai envie de vivre les choses. Parce que quand je décide de les vivre de manière positive, en voyant le bon côté des choses, en prenant de la hauteur, en prenant du recul, eh ben, je les vis beaucoup plus sereinement. En fait, c'est du stress en moins pour moi. Et du coup, c'est un impact négatif en moins dans mes relations.
0: Au contraire, ça se passe mieux. Ouais. Est-ce que le fait de te dire, OK, aujourd'hui, c'est moi qui choisis je, je veux choisir comment je vis les, euh, les épreuves, comment je veux voir les choses à ma propre perception. Est-ce qu'à un moment, ça t'a fait peur peut-être Ou tu t'es dit « Non, maintenant, ça suffit, je veux, décid je veux décider de, de, mon, de ma vie. Euh, ok, il y a des choses que je ne peux pas contrôler. » Comme, bah, comme par exemple la maladie, le handicap euh, il y a tellement de choses dans une ouais. vie que l'on ne contrôle pas euh, je pense qu'en plus ça peut faire peur parce qu'il y a une notion où quand on contrôle tout Enfin, on a l'impression de tout contrôler, sauf que ça ne marche pas du tout, notre truc. Moi, j'étais aussi beaucoup dans le, dans le contrôle, comme ça, de me dire, non, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu lâches pas, et tant que tu lâches pas, ça ira. Sauf qu'en fait, c'est tous les effets inverse qui, qui se créent. Mmh. C'est qu'en fait, on, on, c'est la spirale infernale dans l'autre sens. Oui, ouais, parce qu'en fait, y a, comment je décide
1: de vivre les choses et de les appréhender et, et, et d'avancer mais il y a aussi le fait d'accepter, en fait, de lâcher prise, d'accepter certaines émotions, d'accepter que bah, parfois bah, c'est difficile, euh, parfois on se plante, que parfois c'est douloureux. En fait, c'est vraiment... Euh, vraiment euh, J'ai fait ce choix-là, en fait, tu vois, de, de penser comme ça, mais je ne mets, me mets pas de prison dans la mesure où je m'autorise le droit bah, de, de tomber. Tu vois ce que je veux dire oui. Je m'autorise oui. le droit de craquer en fait.
0: Donc, euh... Si tu as envie de crier ou de pleurer, d'extérioriser de, de, en tout cas. Je te... le fais. Ouais. ok. Voilà, je le fais puis surtout je le verbalise parce que la
1: communication c'est hyper important aussi pour les gens hein, qui nous entourent parce que quand oui. vous vivez ce genre d'épreuve, c'est toute la famille qui en est impactée. Hein, donc euh, forcément, la communication oui, oui. elle est primordiale
0: là-dedans. Oui, j'imagine bien qu'il y a euh, déjà sa propre gestion des émotions puis alors enfin non j'imagine pas mais enfin on parle de ses enfants donc euh, c'est quand même complexe il y a la fratrie il y a le couple il y a la ça. cellule familiale donc comme tu dis il faut réussir à déjà soi-même après on a la cellule du couple parce qu'en fait je pense que quand ouais. on a soi-même et le couple qui arrive à communiquer face à des défis pareils, j'imagine bien que pour les enfants, tout devient euh, plus clair et plus fluide quand déjà, mmh. en tant qu'adulte, on arrive à mettre des mots, à… Je dis pas que… Euh, comment dire Ça doit être de loin… Enfin, ça doit être loin d'être facile, en fait… Mais je pense que, comme tu dis, réussir à mettre des mots, même si parfois, ils ne sont pas forcément justes ou autres, en fait, il n'y a, a pas une justesse. Il y a ce que nous, on ressent à l'intérieur. Et c'est aussi beaucoup ce que l'on apprend dans la communication euh, euh, non violente. C'est d'exprimer déjà ce que nous, on, on ressent. Euh, oui. et, et parfois même, on a besoin de dire à la personne en face, euh, je ne parle pas de toi, je parle de ce que moi, je ressens ne le prends pas pour toi, mais c'est oui. ce que moi, là, je ressens. Et je pense que parfois, on oublie un petit peu. Euh, en plus, moi, je sais qu'en grandissant, de par la scolarité, etc., on nous a beaucoup mis le « tu, 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 tu » au lieu de « je ». Et parfois, euh, le « je », moi, je me souviens, quand plus jeune, j'utilisais le « je », il y a eu des moments où on me disait, « Oh oui, mais euh, tu, tu parles souvent de ce que toi, tu ressens, de ce que toi... » Et ça peut, pour certaines personnes, bah, être frustrante parce qu'elles ne s'autorisent pas. Ce n'est pas forcément une mise en avant, c'est juste extérioriser pour, bah, pour pouvoir communiquer de façon...
1: L'autre comprend mieux, en fait, du coup, notre ressenti, nos, nos réactions, notre attitude aussi, peut-être, hein, dans ça. une situation donnée. Donc euh, Et comprendre aussi que ce n'est pas forcément envers lui, mais c'est surtout ce que je ressens qui est en train de s'exprimer.
0: Mmh. Ouais, c'est important, ça. Tout à fait, tout à fait. Euh, <rire> moi, j'avais une question, et enfin, c'est une de mes questions préférées. <rire> euh, <rire> Sanaï, c'était quoi ton rêve de petite fille bah, C'est drôle, hein. mon rêve de petite fille, c'était de travailler dans un hôpital. <rire> ok, donc euh, tu avais déjà cette euh, vocation sans forcément avoir un métier en tête, mais tu savais déjà. Oui, je savais déjà que je voulais
1: travailler en fait, avec... Finalement, ça a été voilà, dans un hôpital, mais pas un hôpital euh, classique. Moi, ça a été oui. dans la santé mentale, mais, ouais. mais j'ai toujours l'image en fait, de cette petite fille. Leur... D'ailleurs, j'étais allée voir en fait, euh, ma petite sœur qui était en couveuse à la naissance, etc., et, et je sais pas, j'ai aimé l'ambiance des hôpitaux, c'est chelou, hein, mais <rire> j'ai aimé, je, je sais pas. Je me suis dit, je me verrais bien travailler dans un hôpital plus tard. Et...
0: non, mais... à comprends. fond là-dedans. <rire> je comprends, je comprends. Moi-même, ma, ma maman de, de deux enfants nés, euh, nés prématurément, dont euh, Malo qui est l'aîné où on a été vraiment en service néonat donc euh, besoin de changer euh, de maternité. Ça a été... Euh, mm -hmm un sacré parcours et euh, je me souviendrai toujours que c'était notre premier et il y a une des femmes et c'est là où on se dit le monde est petit, il y a une des femmes du service de néonates qui connaissait très bien ma maman ah. et qui nous a autorisé en fait euh, à prendre la salle normalement réservée aux, on va dire aux rencontres de la fratrie pour mmh. nos frères et sœurs à nous et moi, à ce moment-là, quand Malo est né, j'avais ma, ma petite sœur euh, qui, maintenant, est bien grande. Mais à <rire> ce moment-là, elle, elle avait 9 ans. Et on lui avait demandé si elle voulait voir euh, Malo. Bon, après, il n'était pas euh, très, très grand prémat. Donc, euh, c'était oui. possible. Et donc, elle est venue. Et voilà, les années sont, ont passé et elle s'est prise d'une passion justement pour la néonate, pour euh, tout ouais. euh, cet environnement. Et aujourd'hui, euh, elle a fait ses études d'infirmière dans le but d'aller euh, vraiment mmh. sur des services de, euh, de néonate, de soins vraiment intenses. avec Elle a les, trouvé les sa vocation. Euh, C'est ça. Santé, Et oui. je me dis comme quoi, euh, parfois, juste un... un, un je ne sais pas, une rencontre, un lieu, mmh. quelque chose. Tu dis, c'est étrange. Ça nous marque, énorme, ça nous imprègne. En fait. Je pense, à ce moment-là, tu avais beau être petite, tu as sûrement été dans un hôpital un jour, et bah, ça a vibré quelque chose, et tu t'es dit, c'est ça et rien d'autre. Enfin... Et c'est resté. Ouais. Parce que je pense resté. que quand on est enfant aussi, on est peut-être davantage réceptive mmh. à toutes ces choses, alors oui, il y a des ambiances, a...
1: des odeurs, des machines. Ouais. Euh, c'est vrai, des situations rien. qui nous marquent, etc. Ouais.
0: Mm -hmm. Parce que l'émotionnel, c'est vrai, très marqué hein, euh, quand on est enfant. Oui, donc, euh... <rire> mais quand on repense, moi je repense toujours à une odeur euh, qui m'a beaucoup marquée quand j'étais petite, petite anecdote, <rire> euh, et il y a une odeur, je me disais c'est étrange parfois j'ai l'impression de revenir en arrière toute petite fille, mais j'arrivais pas à trouver l'odeur qui me ramenait à ça ou le parfum. Mais parfois, ça me revenait sans mettre le doigt sur vraiment ce que c'était. Et un jour, je prends, je prends des huiles essentielles parce que j'avais des maux de tête Ouais. Et donc, euh, j'ai une, une amie qui me dit, tu prends de la, menthe, de la menthe poivrée, tu la poses à certains endroits de ton corps et ça va déjà bien éclaircir ton mental de ce, de ce, de ce nuage. Et là, je prends la menthe poivrée, j'ouvre l'huile enfin, le, le, essentielle, flacon. le flacon. Et là, je me dis, mais c'est ça, depuis peut-être 20 ans, c'est l'odeur que je, je recherche <rire> Et c'est assez dingue, parce qu'aujourd'hui, quand j'ai un grand besoin de réconfort ou parfois de sécurité, eh ben du coup, je réutilise cette odeur alors qu'elle n'est pas forcément faite pour cela. Oui, Mais c'est parce qu'elle qu est associée à un souvenir positif de ton ça. Mmh. Et je pense qu'il faut parfois réussir à comprendre ces petites choses, parce que oui. ça change la vie. Ça change la vie parce que ça vient en fait à certains moments où on a des doutes, où on peut avoir des peurs, parce que Mais ça fait partie du cheminement et on va mmh. continuer à en parler. Euh, de, de retrouver en fait comme ça des points d'ancrage où il n'y a pas forcément besoin de comprendre, juste se dire ok, ça, ça me fait du bien. C'est ça. Et, euh, et ce côté ancrage où j'en suis persuadée, on n'a jamais de certitude sur les choix qu'on fait. Euh, Là-dessus, que ce soit dans nos vies pro, vie perso. Mmh. Euh, là en plus, euh, Sanaï, tu expérimentes aussi le côté salarié, entrepreneuriat, mmh. maman, femme, euh, <rire> multi. <rire> C'est multi-potentiel, euh, multi multitâche, euh, multi-casquettes.
1: <rire> C'est euh... vraiment un métier polyvalent être maman
0: et active, ah, mais... et femme active. Complètement, complètement. Ça nous emmène à de grands, grands challenges. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont dans un mal-être. C'est qu'en fait, c'est tellement énorme. Personne ne mmh. nous prépare à ça. Oui, c'est ça. Personne ne
1: Personne... nous prépare à ça. Effectivement. Oui. Il n'y a pas de formation, de toute façon. Hein. En plus, d'ailleurs. Hein, puis, on a beau avoir trois, quatre enfants, euh, c'est différent parce qu'ils ont un tempérament différent, chaque enfant, etc. Puis, euh, donc, il faut s'adapter. Je pense que le métier de maman, c'est un métier où on est tout le temps fait en formation, toute notre vie. Hein. C'est ça.
0: Même quand ils auront 20 ans, on sera encore en formation. en train d'apprendre des nouvelles choses. Euh, c'est ça. <rire> Mais euh, sur, sur ce côté, justement, est-ce que parfois, tu pas, euh, tu t'es pas dit J'y vais, mais j'ai la trouille. quoi. J'y vais, mais j'ai la trouille. Est-ce que, est que ça, ça se passe Je me le
1: suis dit, si, je me le suis déjà dit, bien sûr. Je me suis déjà okay. dit au départ. Enfin, ça a tourné en rond plusieurs mois dans ma tête, tu vois, avant que je franchisse le cap. Okay. Mais euh, si on ne tente pas, on ne saura pas, en fait. Si on ne tente pas, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis, euh, j'ai tellement appris que, oui, en fait, affronter la peur, par parfois, ça permet derrière de gagner des choses, entre guillemets. Par exemple, je, par, je pense à la femme, je ne sais pas, qui, qui a peur d'aller vers un projet parce qu'elle manque de confiance en elle, etc., euh, de faire bah, la première action qui va emmener, bah, Le jour où elle va la faire, ça va lui donner, redonner un petit peu confiance et puis elle va passer à la suivante étape. Donc, en fait, on a peur, mais quand on franchit cette peur, bah, on gagne des choses en retour. Même si ça ne se passe pas super bien, on gagne une leçon, un apprentissage et puis on
0: repart. <rire> ok. Et Moi, ça me, ça me parle beaucoup dans le côté où ça fait de nombreuses années en arrière, euh, avant que ça devienne, euh, on va dire, connu, le côté minimalisme zéro déchet. Avec mon mari on en a, et ma sœur, on en a créé une association pour mmh. intervenir dans les écoles. Euh, voilà, donc moi, je, je fais du temps aussi euh, bénévole pour cette association, lorsque je fais des ateliers en collectivité, en école, mmh. en entreprise aussi. Et... Euh, Surtout pendant le, la période Covid, où je me suis pris de grosses éco-anxiétés, enfin ce qu'on appelle l'éco-anxiété, parce qu'on euh, est maman. En plus, j'étais enceinte, mais je ne le savais pas encore de mon quatrième enfant. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour nos enfants qu que, Dans quel monde Enfin, Tout, tout oui. partait euh, dans tous les sens. Et là, je me suis refocalisée en me disant, Concentré. attends. Voilà, recentrer, refocaliser, revenir à soi en disant, « Ok, qu'est-ce que toi, tu fais à ton échelle ?» L'échelle mondiale, tu ne peux pas. C est, c est, tu peux, on ne peut pas. C'est voilà. contre. Contre, ça. Par contre, qu'est-ce que toi, tu fais à ton échelle On a notre propre échelle euh, en tant qu'humain. Qu et donc, je me suis dit, « Ok, bah, moi, à mon échelle, on a monté une association ». Où on intervient sur euh, le côté justement gestion de la planète, euh, gestion des déchets, faire attention à comment on mange, etc. Mmh. Et ça c'est mon échelle à moi. Et je me suis dit bah ok. Eh ben tu continues à ton échelle à te mettre à en action par rapport au temps que tu peux donner. Parce que bien sûr, euh, ben bah, voilà j'ai mmh. plusieurs euh, casquettes. Donc c'est ça aussi je pense. Être dans l'action amène aussi ce côté où, tout à l'heure, on parlait de pouvoir, eh ben, c'est complètement ça. Quand on passe à l'action, on se sent euh, puissante parce qu'on sait qu'on a ce pouvoir de se dire « Ok, à mon échelle, je fais ces choses pour oui. tel ou tel objectif qui sont importants pour moi. » Et c'est important ce que tu
1: dis, j'aimerais bien rebondir là-dessus. Quand tu dis se recentrer, en fait, ça veut dire quoi aussi se recentrer Parce que se recentrer, ça veut dire revenir à soi. Et pourquoi il est important de revenir à soi Parce qu'encore une fois, on est un tout. Hein. On est un être ben, mental, mais aussi émotionnel, physique. Donc, du coup, c'est revenir en fait à notre système de valeurs, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui ne nous fait pas du bien, et mettre en place les actions pour aller justement dans les objectifs qui nous permettront de nous sentir alignés. Je trouve ça super important. Tiens, cet alignement d'ailleurs dont on entend souvent parler, oui. en fait, c'est quoi C'est ça, hein, c'est revenir à soi et mettre mmh. en place les actions nécessaires pour que je retrouve un équilibre dans ces différentes sphères de moi-même. Mmh. Ben, c'est génial qui va mais...
0: impacter, hein <rire> je dis c'est génial parce que euh, comment dire, j'ai fait une story sur Instagram euh, pas plus tard qu'hier justement sur est-ce que la notion d'alignement, mmh. la notion d'épanouissement personnel, est-ce que c'était quelque chose qui parlait? Et en fait, je ouais. me suis rendu compte que pas toujours, en fait. Ouais. Les personnes qui en sont conscientes, c'est déjà des personnes qui sont sur le chemin, mmh. qui dont ont déjà initié quelque chose et qui, ont, qui en ont pris conscience. Mais parfois, je me suis rendu compte que les personnes qui étaient plutôt désalignées, mais sans, euh, sans mettre le mot dessus, oui. et elles ne sont pas forcément bien au quotidien dans leur vie, mais elles ne savent pas pourquoi. Et oui, mais ça ne fait pas qu'il y, qu y
1: a un déséquilibre quelque part. En fait. C'est ça. Et ça. le déséquilibre, ça peut être un mal-être, une carence, quelque chose. Ça peut être en fait, sur le plan émotionnel, le plan physique. Euh, ça peut être sur tellement de choses dans l'environnement dans lequel on vit, etc. Et donc, c'est tout ouais. ça qui est à prendre en compte pour se réaligner finalement.
0: Tellement. Voilà. Mais c'est vrai que. Et, euh, ben, on va continuer sur le côté aussi euh, euh, mental, mindset. Le fameux équilibre. Alors moi j'aime pas trop dire. Alors je sais pas. Je pense que le mot équilibre est juste, mais en fait c'est plutôt la projection qu'on en a qui est un peu biaisée, parce que quand on mm. pense équilibre, on pense la balance avec euh, vraiment, ben, on va Tout dire l'alignement parfait entre, ce... enfin, seulement deux poids différents. Mm. Oui. Alors que dans une vie, et à chaque fois je le dis, je le redis lors de mes coachings, dans les podcasts, partout, 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 on est multi, donc on n'a pas seulement deux plateaux comme une balance, on est fait. plutôt, euh, moi je prends souvent l'image d'une table de mixage au niveau son dans les studios oui, oui. d'enregistrement avec tous les curseurs partout c'est ma ça main, le fromage
1: hein. moi j'aime bien aussi prendre oui. la roue. tu sais comme le truc de la roue de la vie ou le fromage en fait avec les différentes oui. hein, les différents éléments de notre vie est parce qu'il faut prendre en compte ben, l'aspect relationnel le travail les finances la famille enfin c'est plein de choses et, et comme tu dis c'est bien parce que souvent c'est biaisé parce qu'on croit que équilibrer ça veut dire toute égalité mais en fait je peux très bien être équilibré en ayant un niveau idéal par exemple si je dois mettre une Note sur 10 au niveau pro, j'aimerais être à 8, et si au niveau sport ça me va d'être à 5, bah, c'est équilibré, tu vois. Alors que pour d'autres, bah, en fait, on n'a pas les mêmes niveaux d'exigence. Donc,
0: l'équilibre, comme tu dis, c'est vraiment une notion en fait qui est subjective, et c'est ça. Donc, si on la ramène à ce qu'on disait précédemment sur ces notions de connaissance de soi, et ben bah, là, on peut vraiment trouver notre propre équilibre sur mesure parce oui, qu'on on part de soi et on regarde ce qui résonne en nous, ce qui est important et ensuite on l'adapte et comme tu dis, il bah, y a peut-être des personnes le sport euh, euh, bah, c'est 8 sur 10, d'autres c'est 5 et peut-être d'autres c'est 2 et puis après ça. en plus, on est des femmes on a nos cycles on a des cycles aussi différents lorsque notamment bah, par exemple la maternité euh, quand on est enceinte, arriver à un moment dans la maternité, moi ça pour ma cool. part j'avais fait le choix de quasiment être à peut-être 1 euh, du point de vue du sport, mais il y a des femmes qui vont peut-être rester à 8 même au troisième trimestre de grossesse parce que vrai. ça... Ouais.
1: Il faut voilà, parce que ça dépend de chacun et moi j'aime bien faire parce que ça c'est des choses aussi qu'on voit tu sais en PNR en programmation linguistique j'aime bien au début des coachings souvent on fait justement la roue on met je suis à combien maintenant et j'adore en fait comparer à la fin parce qu'à la fin du travail c'est censé avoir bougé et, et c'est ça qui est bien aussi c'est-à-dire que quand je fais projeter les femmes dans leur roue idéale bah, je vois bien que c'est pas du 10 partout et bah, en fait c'est ok faut être ok en fait avec ça c'est à dire ouais. à combien je m'estime épanouie euh, si j'arrive quel enfin, je me sens épanouie si j'arrive à quel niveau sur le plan professionnel sur le plan financier sur le plan relationnel sur le plan bah, niveau du couple etc., mm. etc donc voilà comme on l'a dit tout à l'heure donc c'est subjectif et puis c'est surtout euh, ça dépend des personnes et c'est
0: lié aussi à la connaissance de soi mm, tout à fait et pour aller un peu plus loin, j'aimerais bien avoir euh, ton retour sur, euh, sur ça. Mais euh, moi, pour ma part, le côté équilibre, vie personnelle, vie professionnelle, tu sais, on disait, on, on projette par rapport à ses valeurs, sauf mmh. que déjà, on est des êtres d'évolution. Donc, nos valeurs d'hier ne sont pas spécialement nos valeurs d'aujourd'hui, sinon ce serait trop simple. Et puis parfois, bah, les importants, y changent. Parfois, euh, ben, l'histoire de la vie fait que tu as plus besoin d'être centré sur ta famille ou centré sur ton travail et c'est ok enfin, je pense qu'il faut accepter moi ça a, quelque, ça a été quelque chose où à un moment je me suis dit ah yes j'ai trouvé mon équilibre sauf que je me suis rendu compte que ben, en fait un équilibre ça se travaille je vais dire quotidiennement <rire> je vais dire quotidiennement parce que euh, bah, c'est un peu comme le funambule, quoi. Ouais. Le funambule pour euh, qu'il puisse continuer à avancer. Il, il, fait, euh, il peut avoir, admettons, si on prend le funambule en plus qui est en extérieur, dans un milieu naturel, il y a les bourrasques de vent, il peut y avoir le soleil qui vient euh, euh, <rire> du point de vue. Mais tout ça, on va dire, c'est les imprévus de la vie, c'est l'histoire de mmh. la vie. Et donc, toi, tu as beau être avec, euh, euh, debout sur ton fil, bah, parfois, juste... Tu vas, on disait tout à l'heure, euh, avoir besoin de... de, de alors, j'aime pas forcément dire tomber, mais en tout cas relâcher. Ou là, tu vas juste te dire, OK, bah en fait, je me mets plutôt accroupie sur mon fil. Je le serre très fort en mode, euh, en mode de position un peu euh, sécuritaire. Enfin, euh, parce que j'ai besoin de me mettre en sécurité pour pouvoir continuer. J'attends que la bourrasque de vent passe et je me remettrai debout plus tard. Et j'adore cette, euh, cette notion du funambule en, en milieu naturel. Je ne sais pas si vous avez déjà, en tout cas les auditeurs auditrices, déjà vu des funambules, des personnes, euh, bon c'est du sport extrême, hein, faire euh, voilà, de, euh, notamment dans le tout ce qui est grand canyon aux États-Unis ou des choses comme ça, quand ils sont sur les, les, les cordes, je me dis non mais ils sont ils sont fous, ils s'en fous, ils, ils sont, sont fous, et on voit, et on voit la corde comme ça qui vacille, qui va, enfin, et on, on les voit, c'est, je pense que, ouais, c'est flippant, et en même temps, on voit bien aussi qu'il y a des, des professionnels qui vont y aller, bah, vraiment beaucoup plus en douceur, d'autres qui vont carrément s'amuser à faire swinguer la corde, etc. Et je me dis, bah, en fait, vois la vie aussi comme ça, c'est que euh, parfois tu as besoin de petits cramponnés, parfois tu joues avec, mmh. parfois tu y vas un peu en mode euh, cool, euh, j'ai oui. pas trop, trop envie. Et je trouve que ça, c'est davantage quelque chose qui parle en termes d'équilibre plutôt que cette fameuse balance 50-50. Alors, toi, mmh. j'aimerais bien que tu nous parles de euh, ta vision de ce fameux équilibre et est-ce que tu as peut-être une image à nous, à nous partager ou une histoire bah, peut-être euh, bah en fait déjà pour maintenir cet équilibre
1: euh, moi franchement ce que je fais maintenant c'est vraiment bah, j'ai une organisation de base parce que ça c'est okay. qu'on n'en a pas parlé mais
0: il y a une oui. organisation de base <rire> très
1: important mais c'est <rire> surtout je ne sais pas, je, je, je suis un papillon, j'ai appris à lâcher prise, moi qui étais quelqu'un de beaucoup dans le contrôle, et sur certains domaines je suis aussi dans le contrôle, j'ai aussi un certain niveau d'exigence, etc. Euh, team perfectionniste, je pense qu'ils se reconnaîtront, <rire> mais j'ai appris à lâcher, et je pense que c'est le secret, c'est ça, c'est organisation, lâcher prise et gestion des émotions. Je garde, en fait, j'essaie de toujours avancer en gardant ces cases en tête. En fait, quand j'ai un imprévu, comme tu dis, quand il y a un événement, quand il y a quelque chose qui va venir faire basculer euh, ou compliquer ma journée, etc., eh bien, je reviens à ces trois cases-là et je me dis, bon, maintenant, c'est laquelle qu'il faut sortir Est-ce que je lâche prise Est-ce que je gère mon émotion euh, Qu'est-ce que je fais, en fait Qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que je décide d'en faire De toute façon, c'est là. Donc, maintenant, quelle est l'alternative C'est vraiment cette prise de recul, tout en ayant cette pensée rapide sur, sur euh, qu'est-ce que je vais en faire tu vois, oui. donc c'est vraiment euh, moi je pense que c'est aussi important en fait euh, de prendre du recul chaque journée en fait on sait pas exactement comment ça va se passer on sait pas euh, quel est le tonnerre qui va venir frapper l'orage qui va venir frapper mais franchement ça m'a aidé à devenir une femme apaisée que de vraiment de lâcher prise, de prendre du recul, de me dire maintenant j'en fais quoi en fait, mm
0: -hmm. c'est bon
1: est-ce que je suis là tout de suite, est-ce que c'est ce que je ressens qui est compliqué, est-ce que c'est le la circonstance réellement qui est compliquée. Donc, on va essayer de lui trouver une solution. Ou alors, est-ce que là, il faut que je prenne une
0: pause Tu vois, mmh. c'est vraiment okay. de se dire que... je sais quoi. C'est fort parce que ça veut dire que, du coup, tu arrives à conscientiser quasiment au moment où tu sens que ça vient en, en, un peu en frontal vis-à-vis -vis de tes émotions, vis-à-vis -vis de ce que tu avais prévu, de... Ouais. Alors oui, parce que c'est un travail aussi que j'ai fait sur moi, notamment grâce
1: à des coachings, etc. Et ouais. des choses, en fait, que j'ai ancrées dans ma tête, tu vois, et qui m'ont permis beaucoup, beaucoup de prendre ce recul. Et je trouve ça génial, en fait, surtout quand tes maman, tu as besoin de ce genre d'arme, en fait. Carrément. Carrément, mais c'est... Euh, et je puis trouve... après, Carole, il y a un truc... Je... Enfin, oui, il y a un truc dont je parle beaucoup, en fait, sur ma page et que je communique à mes coachés. Il faut mmh. savoir que moi, j'ai une routine sérénité. Et en fait, par exemple, euh, un des exercices auxquels je ne déroge jamais, c'est la respiration consciente, en fait, ou la respiration, euh, où il y en a qui diront cohérence cardiaque, il existe tellement hein, d'exercices. Je fais ça, suivi de quelques minutes, en fait, de, de visualisation, en fait, positive. Qu'est-ce que je veux comme émotion aujourd'hui Et en fait, je fais ça, ça prend cinq minutes ça mange pas de pain, c'est rapide à faire ouais. et je le fais tous les matins. Et, et vous pouvez aller voir sur internet les bienfaits de la respiration, ils sont ouais. énormes. Donc euh, ça prend cinq minutes. Moi, je le fais ben, au moment du lever, avant de me lever, de t'attaquer ma journée. Je sais que là, je les ai les cinq minutes. On ne va pas venir me déranger. Donc, je le fais et franchement, ça, ça a énormément changé aussi euh, ma façon d'appréhender chaque journée en fait.
0: D'accord. Oui, on parle de cinq minutes, on ne parle pas de la miracle morning qui dure non. 2h30 et qui est impossible non, à faire mais pour mamans. Ça ne correspond <rire> pas à tout le monde en réalité, effectivement. On est ah bah non, mais c'est vrai et je trouve que c'est dur et je trouve que les femmes et les mamans sont dures envers elles-mêmes parce que. J'entends beaucoup « oui, mais moi, je n'ai pas le temps de faire une Miracle Morning », comme si c'était le truc qui allait faire que tu réussisses ta journée, alors que pas du tout, tu le dis très bien, cinq minutes, cinq minutes euh, ça, ça passe très vite. Ça et oui. c'est très, très drôle, parce que le podcast que j'ai écouté euh, ce midi disait « minutes mmh. cinq minutes par jour », à la fin de l'année, ça représente 30 heures. Donc, ça, ça montre aussi que quand on veut faire un objectif précis où on se dit « oh, j'ai pas le temps » ou oh, « je ferai plus tard » ou « C'est pas accessible pour moi parce que mon agenda, il est déjà rempli », etc. Quand on voit le temps qu'on peut passer sur les réseaux sociaux ou autres, enfin voilà… 5 minutes par jour, ça te fait 30 heures à l'année. 30 heures à l'année, ça peut être, euh, je ne sais pas moi, ça peut être, une, on va dire, un gros module de formation ou la moitié d'une formation. Donc, tu te dis, si par exemple, une formation, je mets un quart d'heure tous les jours, eh bien, on multiplie. Enfin, oui. c'est juste dingue. Je pense qu'il faut revenir... Le bénéfice. Et, le bénéfice et la, la prise de conscience de se dire... 5 minutes pour soi. Et je pense qu'aujourd'hui, tes 5 minutes, en fait, tu ne les... enfin, pour toi, c'est un automatisme, tu ne les vois plus. En fait. C'est ça. Et c'est ce que je voulais dire,
1: c'est que par contre, ça n'a pas été facile à mettre en place. Au début, ben, on se dit, oh là là, ça ne fait pas grand-chose, ou j'y arrive pas, c'est bon, je, je vais lâcher l'affaire au bout de 3-4 jours. Notre Mais cerveau en fait, c'est oui. en fait, la persévérance. en fait Je me suis rendue compte au bout d'une semaine, 15 jours, que je commençais vraiment à ressentir les bienfaits. C'est-à-dire que... Euh, dans des journées mouvementées enfin voilà j'ai déjà eu ma, ma maman et ma soeur mais tu réagis pas ça te fait rien ça t'énerve pas non c'est bon <rire> en fait c'est parce que j'ai fait ma séance le matin et que j'étais vraiment cool pour ma journée <rire> okay. mais voilà bien ça, bien. ça me fait tellement de bien que je n'y déroge pas et puis comme tu l'as très bien dit c'est devenu en fait un automatisme effectivement donc
0: euh, le matin il faut créer des habitudes en fait aussi c'est ça créer des habitudes s'y tenir parce qu'on pense et que s'y s'y tenir euh... Créer une habitude, c'est pas forcément confortable au début. Au début. Le, le cerveau, lui, il va pas voir tout de suite l'effet, le, le bénéfice en fait de, de ça. Mais non, ça, c'est inspirant. est-ce que tu le reproduis plusieurs fois dans la journée ou déjà c'est les cinq minutes le matin? Et... Alors, je le reproduis, si j'en ressens le besoin, parce qu'en fait, on dit que la respiration
1: consciente une bonne séance, vraiment, on en a les effets pour 4 heures, c'est-à-dire que si vous êtes au boulot, au bout de votre vie, là, euh, pendant votre euh, je sais pas, euh, dans votre vie de maman entrepreneur ou maman active, bah, une pause pendant la pause petit-déj, 5 minutes, je ferme les yeux, j'inspire, je respire profondément, c'est-à-dire que je sens vraiment le ventre gonflé, etc. Et je le fais pendant 3 minutes,
0: franchement, euh, et puis je suis rechargée derrière, en fait, pour les prochaines heures. Et est-ce que tu le fais avec les enfants Enfin, est-ce que les enfants, pardon, plutôt, est-ce que les enfants l'ont déjà fait avec toi ou tu emmènes oui. les enfants avec toi dans cette Oui, quand je les
1: sens stressés avant un événement ou quelque chose, je leur fais ça. Après, moi, ce que je fais aussi, c'est que genre, je vais prendre trois minutes pour faire, pas vraiment une hypnose, mais voilà, pour les emmener, euh, faire une petite relaxation hypnotisante là et, okay. et comme ça, ils en gardent que le positif et ça, ça les
0: déstresse. Mmh. Du coup, quand Et on va autres... à un
1: endroit où ça va être douloureux, maman, tu peux nous faire ton truc, tu m'envoies dans le pays imaginaire
0: <rire> C'est génial, c'est génial. Nous, on a... il y a quelques années... Euh, quand mon mari partait en déplacement et que j'étais avec les enfants euh, H24, euh, enfin, c'était une période de... compliquée. Pas <rire> simple, euh, mais c'est là où finalement on apprend le plus, en fait, clairement. Et donc euh, je, je m'étais équipée, entre guillemets, d'un outil justement d'hypnose, mais aussi de méditation, d'hypnose et de rapport à son corps à ses émotions et donc euh, ça se ça se matérialise par des cartes avec euh, des textes et puis parfois il peut y avoir vraiment que du texte parfois il peut y avoir euh, euh, du toucher en même temps etc et les enfants adorent c'est la carte du potager où en fait euh, les enfants se mettent à plat sur le, sur le ventre il y a une histoire et en même temps moi, je leur fais en fait des comment dire. Je, je viens au contact de leur dos où on fait le soleil sur le dos. Donc là, on vient frotter, mmh. on fait la pluie, on fait le râteau. Donc là, c'est c'est très, très tactile. En fait, ouais, voilà et, ça. Et, et ils adorent ça. Et souvent à faire au moment du coucher, ça, ça fait quoi On en parlait tout à l'heure en fait, ça recentre. Et on en revient euh, exactement au, au point aussi initial, c'est que euh, prendre conscience de soi, euh, ça, c'est quelque chose qui est important. Si nous, on apprend à le faire en plus en tant qu'adulte, eh ben, quand on est maman, le, la puissance que ça a, c'est qu'on va inconsciemment le transmettre à ses enfants. Et ça, c'est, je pense, une des plus belles transmissions qui soit euh, ouais. de savoir faire à manger c'est une chose de vivre en collectivité aussi mais le, le rapport à soi euh, c'est quand, euh, quand même très très important et euh, bah, ouais, en fait euh,
1: quand tu dis tout ça j'ai envie de rebondir sur un point euh, ça c'est ce qu'on dit euh, aussi dans le développement personnel c'est un peu aussi prendre ses responsabilités face à ses émotions quand je deviens responsable de mes émotions bah, du coup euh, normalement, derrière, je suis censée adapter la, adopter la, la bonne attitude et ne pas m'en prendre à, à la personne ou à la circonstance ou à la terre entière, parce qu'en fait, euh, si je ressens ça, c'est un rapport avec moi. Oui, c'est ça. Voilà. Si j'interprète ce qui est en train de se passer de cette manière-là, c'est lié à moi, à ma vie, à mes besoins, à mes émotions, à moi, en fait.
0: Mm -hmm. Et à partir oui, du moment où on sait ça... <rire> le côté... les, les... Les émotions t'appartiennent et c'est ouais. toi, en fait, qui, qui doit t'apprendre à les gérer, qui doit euh, En savoir... décoder le
1: message aussi, voilà, savoir ouais, qu ce ça. que ça
0: veut dire. Si je me mets en
1: colère parce que mon enfant, il a fait tomber un verre d'eau, enfin, normalement, on ne se met pas en colère pour ça. Pourquoi je me suis mise en colère, en fait mm -hmm. Peut-être qu'il y a trop plein, peut-être que je suis une femme fatiguée, que je suis épuisée, que je n'en peux plus, il faut que je prenne plus de soin, soin de moi pour être plus disponible émotion... émotionnellement, etc.
0: Ouais. Est-ce que, euh, d'ailleurs, euh, en parlant de, de ce côté euh, fatigue, épuisement, etc., est-ce que toi, tu as réussi à mettre le doigt sur, euh, parfois, ce que ton corps va t'envoyer Parce que souvent, le corps envoie des messages bien avant le mental. <rire> euh, est-ce que tu est as réussi, en tant que femme, à comprendre les messages que ton corps pouvait t'envoyer vis-à-vis justement de, du surmenage, de la fatigue ouais. Ouais.
1: Oui, par exemple, moi j'avais des douleurs très localisées en fait. Je sais que quand j'ai très mal, tu sais, un peu au niveau du bas du dos, des deux côtés, c'est ouais. le siège chez moi, c'est le siège de la colère en fait, tu vois. Okay. C'est qu'il y a de la colère quelque part. Et donc euh, c'est clair que dès que je vais m'apaiser pour ma colère, ben, ça disparaît. Donc euh, il faut savoir que oui, en tant qu'être humain, c'est vrai que selon... Euh, les douleurs du corps, le langage du corps ben, c'est associé à certaines oui. émotions. ça peut être la nuque aussi par exemple hein, quand c'est l'épuisement euh, moral, ben, on a mal à la nuque euh, ou alors euh, au niveau des épaules parce qu'on en porte trop, c'est trop lourd par exemple. Donc le corps parle pour nous. Il oui. hein, y a des femmes qui, qui ont des douleurs comme ça et qui, qui ont fait tous les examens de la terre il y a rien, ben, peut-être qu'en fait il faut s'occuper du côté psychologique justement euh, mental, émotionnel.
0: Tout à fait. Et ça, je trouve que c'est important aussi. Tout à l'heure, tu, tu le disais très bien, on, est, on a l'émotionnel, mais on a aussi notre, notre corps. Et parfois, notre mental veut tellement aller dans un sens où ne préfère pas voir en fait, ce qui se passe dans le corps, il va, on occulte le message. Et c'est aussi toute la puissance hein, du mental, c'est qu'en fait, on est capable de percevoir aussi en fonction de ce qu'on veut <rire> oui. euh, faire. Donc, par exemple, un grand sportif, même s'il a mal quelque part, il est capable de dire « Non, t'as pas mal oui, !» <rire> et, <c 'est> <rire> et je pense qu'effectivement, au quotidien, et c'est souvent, on va dire, le, ce, qui, ce qui va amener les mamans et, et les femmes actives à se dire « Oh, on, on, je vais dans le dépassement de moi, je suis capable, je ne dois rien lâcher, etc. Sauf qu'en fait, on force, on force, on force, on force, et puis un jour, euh, bah, pour La qui, pourquoi, ouais, ouais, le, le, le petit truc va faire que...
1: On n'est pas fait, et on n'est pas fait pour euh, tirer, tirer, avancer, frontal mmh. Il faut s'accorder en fait, de lâcher prise, il faut s'accorder de prendre des pauses, il faut s'accorder aussi le droit à l'erreur, euh, le droit de mal faire, en fait, hein, donc... Euh... <rire> C'est ça. Hein. On, on, enfin, Je veux dire, il mmh. n'y a pas de femme parfaite, il n'y a pas de femme idéale, il n'y a pas de mère parfaite. Et ça, il faut vraiment bien se l'entrer dans la tête. On fait du mieux qu'on peut. C'est vraiment se donner les moyens pour faire au mieux pour notre équilibre et pour notre vie familiale, ah. relationnelle, etc.
0: C'est marrant parce que, euh, notamment dans la période où j'étais toute seule avec les enfants et c'était, en plus, ils étaient vraiment en bas âge. Euh, donc, c'était très, très, très challengeant. combien ça peut être compliqué. Très, très, très challengeant. Et donc, euh, je me souviendrai toujours, bah, je pense que c'est à cette période-là où je suis tombée le plus bas mentalement. Et, et puis, en fait je me répétais à longueur de journée, tu fais du mieux que tu peux avec euh, les possibilités que tu as. Parce qu'en fait, les possibilités des uns, des unes, on n'est pas du tout... Enfin, euh, les difficultés sont similaires. En fait, on se rend bien compte hein, que oui, oui, oui. toutes les mamans, les femmes, euh, ben en fait, on a quand même beaucoup de points communs malgré que nos journées ne vont pas forcément se ressembler. Mais... Euh, on fait tout, en tout cas, euh, du mieux qu'on peut avec les possibilités que l'on a au quotidien. Et quand on est, entre guillemets, dans le, moi, ce que j'appelle le dur, où on a l'impression vraiment que jamais on va se sortir de, de, de cette zone, eh ben on y va une journée après l'autre, en fait. C'est ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure, une journée après l'autre. On avance et euh, demain sera un autre jour et on fera toujours de notre mieux et parfois on pleure, parfois on, ça nous arrive aussi de crier ou autre et ce n'est pas, pas grave, c est, c est, c est dans, on a le droit, c'est humain et aussi euh, se montrer humaine envers nos enfants, c'est aussi leur montrer qu'ils euh, ben, ont le droit mais qu'il y a des façons d'extérioriser tout ça. Ouais, ça c'est important vraiment, pourtant tu sais
1: une fois j'étais en voiture avec ma fille, on revenait et, et elle me dit oui, il euh, y a la tata de maternelle, ça fait des années qu'elle est là, elle est partie, tout le monde pleurait, mais moi par contre maman j'ai pas pleuré et j'ai rebondi, je dis ah ça t'a rien fait qu'elle soit partie, elle me dit bah si c'est triste, bah alors j'ai dit Lina on a le droit, bah, si ils ont pleuré c'est parce qu'ils montraient leur, leur tristesse et puis elle va leur manquer. J'ai dit, tu sais, on a le droit de pleurer. Elle me dit, bah, en fait, si j'ai pleuré un petit peu, je dis, mais tu sais, ça ne veut pas dire que tu es faible. On aurait dit qu'elle avait associé, en fait, tu sais, pleurer à de la faiblesse. Si tu as le droit de pleurer, au contraire, il faut pleurer pour faire sortir l'émotion, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et puis, c est, c est, je trouve que je me suis dit, il faut questionner nos enfants, il faut parler avec eux mots, etc. Parce que parce qu'ils interprètent les choses.
0: Mais oui, et elle avait parce elle Malheureusement, avait... je, je n'avais pas tous les outils avant ben, 7 ans. 7 ans, donc à 7 ans, elle avait déjà. Oui. Mis un code entre guillemets, code, moi j'appelle oui. ça des codes, oui. parce qu'on est capable de les de reprogrammer. L'interprétation une, une euh... en tout cas, cest à pleurer pour ça, c'est. Oui. Peut-être pris d'un fait de, bah, du haut de ses 7 ans, en fait, qu'elle a, qu a assimilé de cette oui. manière, mais comme tu dis, très important de questionner aussi nos enfants vis-à-vis -vis de leurs émotions. On, on... Moi oui, j'utilise oui, beaucoup oui. les couleurs. Même en tant qu'adulte, souvent quand on se retrouve avec les enfants, donc chacun a eu sa journée, etc., j'aime beaucoup leur dire bah, « Toi, ta journée, elle est de quelle couleur ?» Et chacun a sa couleur positive ou négative, mm. entre guillemets. Et Par exemple, Juliette, elle, c'est arc-en-ciel. Arc-en-ciel, alors c'est quand la journée a été tip-top. Top. Et chacun a sa couleur. Et ça permet, parfois, quand on n'arrive pas à trouver les mots, bah, une couleur, ça peut aider. Et en plus, ça amène un dialogue. Et c'est ça que bah, moi j'aime beaucoup. Ça. ça amène un dialogue. Et parfois, j'ai des enfants euh, qui. Enfin, j'ai un enfant qui va me dire euh, Bah moi, c'est euh, noir Et je lui pose la question, ah bon, pourquoi J'ai pas envie d'en parler. Ok. Mais des fois, le soir, avant le coucher, bah, je sens qu'à ce moment-là, il y a peut-être besoin d'aller creuser un peu. Parce oui, que. Euh... Oui. Voilà. Mais Mais donc... Mais c'est important, important, on va trouver les outils de communication. Ben, on en revient, hein, la communication, oui, le grand...
1: <rire> communication,
0: émotion, lâcher prise. Carrément. Et
1: euh,
0: Mais oui, la, la connaissance de soi et, et la communication envers les autres. Ouais. Est-ce que tu as envie enfin, sûrement envie excuse-moi de, de la formulation, mais est-ce que tu peux nous partager peut-être quelques astuces, peut-être entre une et trois astuces que toi tu as mises en place dans ton quotidien, vraiment des choses concrètes. Tout à l'heure, tu parlais d'organisation, du fait que ce soit important. Euh, pour toi, pour justement ton équilibre pro-perso, je pense qu'on peut retenir vraiment ce côté respiration, alors, et... il y a ce
1: côté-là, donc, euh, quelque chose qui est bien-être, en fait, un petit moment de bien-être. Donc, euh, mm -hmm. un grand verre d'eau, ma petite séance de respiration euh, abdominale, euh, mm -hmm. avec euh, la petite visualisation en plus, mais ça, il euh, y en a qui ont du mal, donc, c'est pas obligé, mais la respiration, déjà, c'est tip-top. Euh, deuxième chose, c'est que j'ai aussi facilité la vie des enfants, c'est-à-dire que, tu vois, le matin, ils ont besoin de leur gourde, de, de certaines choses. et ben j'ai refait ma cuisine récemment et j'ai tout mis en bas. Comme ça, au moins, ben, ils m'attendent plus pour les choses, donc, ils sont autonomes. Ils, ouais. ils préparent leur gourde d'eau, etc. Et bien, ici, elles ont accès, donc euh, elles sont autonomes là-dessus. Moi, ça me permet de ne pas avoir ce petit souci euh, le matin dans ma tête, etc. Euh, mm -hmm. J'ai refait aussi un peu ce, cette organisation-là dans les chambres, hein, donc pour certains vêtements ou des choses qu'ils ont besoin régulièrement, mettre à la hauteur et faciliter l'accès, en tout cas. Et troisième chose, ben, j'ai investi dans un, tu sais, une espèce de planeur là, euh, entre oui. trois parties que j'ai mis sur mon frigo. Et ça, je trouve ça juste génial. Donc, tu en as un pour les rendez-vous. Euh, donc, ça couvre tout le mois, donc je les note au fur et à mesure. Avec une petite partie note, là, je mets tous les trucs urgents qu'il va falloir gérer euh, rapidement, avec des deadlines à chaque fois. Et un tableau des menus. Parce que ça, c'est quelque chose aussi que je ne déroge pas. Le batch cooking, oui. euh, sauf pendant les vacances, j'avoue, je ne le fais pas. Oui. Oui, je suis, voilà, je prends les choses plus courtes. Mais voilà, préparer mes repas à l'avance, cuisiner au maximum le dimanche pour les trois prochains jours. Et puis, tout est marqué dans ce tableau de menu. Comme ça, au moins, on ne cherche plus qu'est-ce qu'on va cuisiner ce soir.
0: Carrément. C'est simplifier son quotidien et lui apporter... C'est ça, c'est lui apporter la fluidité aussi mmh. pour que euh, ben, quand on a des imprévus ou autres, ah eh ben, oui. on n'a pas besoin de penser au repas du soir. <rire> <C 'est ça.
1: rire> on Parce que mine de quoi. rien, maintenant que j'ai mis en place ça, je me suis rendu compte que c'était quand même une sacrée charge mentale.
0: Hein. Carrément. <rire> Franchement. Mais tellement. Enfin, c Et après, il y a plein de manières de l'expérimenter. Enfin, moi aussi, on parle vraiment du point de vue menu. Euh, je l'expérimente de différentes façons par rapport à la zone, euh, on va dire, la zone que je traverse, est-ce que, euh, est que, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on est en vacances, est-ce que la période de travail est plus intense qu'à une autre, est-ce que on a par exemple euh, des. Ben là, sur notamment le mois de mai, quand on enregistre le podcast, euh, est-ce que sur la période du mois de mai, avec les ponts, etc., les jours fériés, ben on a peut-être des repas à l'extérieur, euh, pique-nique, mmh. euh, enfin, plein de choses. Ben, comment j'adapte tout ça les jours, fériés, euh, les jours fériés, on n'a pas forcément envie de passer euh, du temps en cuisine à ce moment-là. Enfin, mmh. voilà. Il y a plein de choses comme ça. Il faut penser vraiment pratique et ne pas être sur quelque chose. Euh, L'organisation, ouais, euh, pour qu'elle puisse fonctionner, il faut qu'elle puisse être euh, malléable en quelque sorte parce que ça. une organisation trop rigide euh, dans le temps c'est voué à l'échec parce qu'en fait le ça va être trop trop dur à, à garder donc Et surtout euh, pour
1: les jours où on peut pas la, la, la maintenir bah, ça peut créer aussi hein, hein, une frustration enfin voilà nourrir après des sais, pensées sais. négatives
0: etc carrément je... ouais <rire> non non donc euh, on, on utilise euh, l'organisation pour son bien-être et pour le bien-être de la famille. On ne va pas euh, faire une organisation parce qu'il faut en faire une. Et que, euh, Tout à voilà. fait. Mmh. Okay. Bon. Ça, on va arriver euh, à la fin de notre euh, échange. Mais j'ai un euh, une dernière chose quand même euh, à partager à nos auditrices et auditeurs l'instant portrait chinois euh, je ne sais pas si euh, quand tu étais plus jeune tu as peut-être déjà fait ce jeu du portrait chinois si ça te parle ou pas du tout si je l'ai déjà fait <rire>
1: <rire> moi j adore, j adore je l'ai même fait je l'ai même fait il y a quelques années euh, avec mes patients en fait à la clinique on faisait ça le week-end euh, parce et que c'est important de faire verbaliser aux, aux personnes hein, donc euh, si j'étais une couleur c'est ça si j'étais un animal ouais,
0: <rire> et j'adore parce que je trouve que Super euh, idée C'est personnel, il hum, y a quelque chose qui se dégage de la personnalité. Mm, c'est vrai. Et et, moi, en plus, j'adore un peu ce format jeu, ce format où on retombe aussi un <rire> petit peu euh, des années en trop. arrière. <rire> ben, je l'aime beaucoup aussi, c'est une bonne idée. <rire> Alors, du coup, première question de ce portrait chinois. Quel est ton animal totem Aïe, aïe, aïe. Moi, j'aime tout ouais. ce qu'il fait là.
1: D'accord. La panthère noire. J'ai toujours okay. adoré cet animal.
0: La,
1: la force, Elle... la liberté, enfin, tu vois. Dit.
0: Ok. J'allais dire justement, est-ce que tu peux nous dire pourquoi Donc, euh, bah, voilà, voilà tu as <rire> répondu. Euh... <rire> ok, la panthère noire. Enfin, très, très bel animal. Euh... Ouais. Et. Mmh. Et le message est assez, euh, assez fort aussi. Euh... Oui. Mmh. Je le euh... retrouve,
1: en fait, hein, dans cet animal, quand je le regarde, tu vois.
0: Oui. Avec les yeux euh, brillants. Euh... C'est ça. <rire> euh, quel, euh, quel est ton plat préféré
1: bah, ma, ma fille m'a posé la question hier. J'ai dit, j'en ai pas qu'un seul. <rire> ah
0: ben, bah, on est gourmands, hein, forcément. <rire> moi je suis un peu pareil hein. s'il fallait en choisir que un c'est compliqué franchement mais du je
1: dirais allez s'il y en a un que je mangerai franchement une fois toutes les semaines ce serait le couscous de ma
0: maman ok ah bah ça on rivalise pas en général ah avec les, les repas de les repas de préparés des, par... des grands
1: mamans ouais. c'est ça
0: et si tu étais une couleur ah le rouge bordeaux d'accord Précis, alors, le rouge bordeaux. Ouais. <rire> okay. Est-ce que tu... J'aime, euh, en fait, les
1: camaïeux de, de, de rouge bordeaux, tu sais, violacé, mauve, rouge. Je ne sais pas. Je trouve cette couleur euh, chic. Euh, je la trouve... Euh, je trouve que c'est une belle couleur, tu vois, euh, qui est, comment... Sobre et chic à la fois.
0: <rire> D'accord. Ouais, je vois, je comprends.
1: <rire> je comprends.
0: la euh, chanson... Je t'entends pas. Ta, pardon. Ta chanson préférée. <rire> euh,
1: je crois que... J'ai envie de te dire... Pas, maintenant, j'en ai pas de préférée, mais avant, j'adorais beaucoup, en fait, les chansons
0: d'Hélène Segara. <rire> D'accord. OK. Ouais. Non, on <rire> On a beaucoup écouté, enfin moi aussi, j'ai beaucoup écouté. Ah, beaucoup écouté. Bien, hein. <rire> je me souviens, je crois que même encore dans un Walkman cassette pour euh, les personnes à qui ça parlera, le Walkman cassette. Mais t'en as mais... encore, moi j'en ai plus. <rire> <rire> ah non, j'en ai plus, mais. Euh, j'ai adoré. Plus, Elle, tu euh... l'aimes, <rire> <rire> Carrément. Et euh, euh, un film. J'ai
1: aimé La Ligne verte. Franchement, ligne ce verte. film, il était poignant. J'ai ai aimé ce film.
0: Ok. Oui, c'est vrai que c'était un... Je m'en souviens. Enfin, c'est un film que j'ai dû ça voir... Ça qui me mais... Pas du tout à sa sortie, mais je crois que je l'ai vu. Au... Je... Il me semble que j'étais au lycée. Et ça m'avait... Ouf C'est marquant.
1: Oui. Bon, après, moi, je travaille en psy. Je crois que c'est normal qu'il m'a beaucoup plu. Mais dernièrement, franchement, les Avatars, j'ai adoré aussi.
0: Avatar, oui. Okay. Oui, la beauté, les couleurs. Euh, ah, le magnifique. Euh, mm. C'est vrai que c'est voilà, très... oui. et, et le message est puissant. Enfin, moi, je sais que ouais. l'avatar euh, qui est sorti euh, là décembre 2000, euh, 2022, ouais. ça a été euh, euh, <rire> pour moi qui est une fibre sur l'environnement, ça m'a beaucoup, beaucoup euh, ouais. touchée. En et... tout cas, j'ai adoré. Oui. Mm. Ouais, euh... Ça fait
1: partie de mes pestes, hein. franchement, Avatar, le premier on l'avait vu avec mon mari au moins trois fois, tellement qu'on l'avait bien aimé, quoi. <rire> J'ai dit c'est un des rares. Bon, il est sorti il y a longtemps maintenant, hein, mais oui. depuis sa sortie aujourd'hui, on a dû le voir deux ou trois fois.
0: Oui. Ouais, ai beaucoup aimé. oui, mais je pense qu'après, il y a des films comme ça, intemporels. Que mmh. euh, tu regardes, voilà, de temps en temps, que tu vas ressortir et que ça ne te dérange pas de les revoir, en fait. C'est ça. Même tu vas avoir des fois une petite pointe de nostalgie. Mmh. Moi, j'ai regardé euh, Titanic il n'y a pas longtemps. Ah oui, ça fait longtemps et que là, pas euh... <rire> Et là, je me suis dit, euh... c'était quand, euh... quand même le film de, de cette enfin, je vais pas dire d'une autre époque, mais euh, oui. enfin, c c ça a ah, marqué l'histoire aussi du cinéma. Ah, oui, oui, oui du cinéma, ouais, c'est clair. Qui ne connaît pas Titanic Franchement. Bon, <rire> Peut-être de... mes filles, elles ne doivent
1: pas encore connaître,
0: mais on va parler. <rire> oui, après, je pense que ça. C'est des c'est ça. C'est ça. Ça. Ça, fait... ça fera partie de la culture euh, cinématographique. Euh... Euh, autre euh... Ouais. bon bah, écoute merci beaucoup Sanaïb d'avoir euh, accepté cette invitation j'ai passé bah, je... un excellent moment euh, je t'en très... prie moi aussi franchement j'ai trouvé que cet échange était super euh,
1: super intéressant <rire> et puis de, de ce partage de points de vue j'espère vraiment qu'il peut éclairer en fait et puis bah, remotiver et, et donner de la force et de l'espoir Hein, et, et de permettre à chacune de vraiment bah, d'avancer dans la douceur en se recentrant. Parce que c'est vraiment ça, l'essentiel. Moi, chaque fois que, que, que je me suis posé des questions, bah, se recentrer sur moi, sur ce que je veux, ce que je ne veux plus. Mmh. Ça m'a permis vraiment de, de reposer les bonnes actions et de déplacer les curseurs, justement. <rire>
0: oui. Tout à fait. La, mmh. le, le soi, la perception et... Mmh. Le le On parle des... beaucoup de ce qu'on veut, mais ce qu'on ne veut plus, c'est important aussi. Mm
1: -mm.
0: Savoir poser ses limites, ça, c'est ça. Un très, très grand. Euh, je pense que ça, c'est un sujet qui, qui… On pourrait en reparler encore pendant des heures et des heures. C'est est. <rire> en plus, je pense qu'on est, on est passionnés aussi l'une et l'autre euh, par euh, parce que l'on euh, partage, parce que l'on mmh. transmet. Et forcément, on… On a vraiment, comme tu dis, cette envie d'éclairer de, de, en quelque oui. sorte. De, moi, c'est le côté femme rayonnante, c'est ça. C'est de dire, tu es capable de rayonner toi-même, mais euh, apprends à rayonner. Prends, prends de, de, de chaque personne que tu trouves inspirante, euh, mmh. des petits morceaux qui te parlent, qui vibrent en toi et construis, euh, construis ta propre... Euh, brillance ton propre magnétisme oui. ton ce qui te ce qui te donne de l'énergie en fait
1: oui c'est vraiment prendre conscience et, et s'autoriser aussi de sortir de sa zone de confort etc bon on va arrêter là je crois oui. Oh ben
0: oui oui on pourrait parler mais... <rire> on, on se comprend on plus, plus là-dessus donc Bon, bah en tout cas, merci beaucoup Sanaé. Oh, euh, merci. Pour te retrouver, je mettrai dans la description du podcast euh, Ça le marche. lien. Et puis, on... on se dit à très vite. L'épisode euh, sera partagé et diffusé dans quelques jours, semaines après cette enregistrement. Je te au courant. <rire> je te le dirai, bien entendu. Et donc, euh, ce sera à ce moment-là pour nous l'occasion de vous partager cette euh, formidable audio. J'espère que vous avez beaucoup apprécié. N'hésitez pas à euh, partager sur les réseaux sociaux le podcast Femmes Rayonnantes, mais aussi euh, les comptes Instagram donc de moi-même et de Sanae, vous pouvez nous taguer en story, nous dire que cet épisode a été merveilleux pour vous. Vous pouvez aussi, bien entendu, venir échanger directement en message privé. Sanae et moi-même, nous sommes vraiment des personnes accessibles vers lesquelles vous pouvez tout à fait voilà, venir échanger et on en serait ravis. Merci beaucoup pour votre écoute. Et on se retrouve Merci la beaucoup. semaine prochaine. Ciao